0: ahora sí ahora sí queridos amigos cómo les va bienvenidos a todos un nuevo desenchufados pero como siempre te digo y te invito acá a conectarte a lo que más nos apasiona el mundo de los deportes outdoors y lo lindo que tenemos para vivir y disfrutar todas estas lindas aventuras te saludo acá en Instagram @nicolivadoh hola hola bienvenidos y acá dónde estamos en YouTube y en Facebook oficial de Radio Mitre Ushuaia y de Vid Ushuaia para todo el mundo vamos vamos dale gas Y una vez más, Nicolás Oliva, acá estoy, te saluda, arroba NicoLivaO, me buscás y te agradezco por dejarme estar acá en todas tus pantallas. ¡Qué lindo! ¡Vamos! Somos Radio TV, somos Mitre, somos desenchufados. Ahí está, excelente. Bueno, bienvenidos. Hoy sí, edición especial, martes 15 de junio, pasadita a las 8. Eh, desenchufados en realidad el número 13 hoy. Ayer, entre ayer y hoy me perdí con los números, hicimos un ida y vuelta grande, pero acá estamos. Seguimos un junio lleno lleno de invitados, lleno de nuevas, pro, nuevas propuestas para vos que estás ahí del otro lado. Eh, sigo aprendiendo acá a estar conectado con vos, así que por favor, mientras estamos acá en el vivo, si estás en el Facebook, por favor, que yo también estoy corroborando acá las redes, escribíme, chatea conmigo. Si estás acá en Instagram, mandame un mensajito Hoy un invitado de lujo, ya lo estuvimos avisando por las redes, es Jorge Coco Beltrame. Está acá conmigo todavía, pero lo vamos a hacer aguantar un poquito para que, para que respire un poco, para que viva el aire de Mitre. Mientras tanto, mientras tanto, quiero contarte que este jueves tenemos una edición especial, muy pero muy copada. Eh, la verdad que creo que ahora después lo vamos a charlar acá con, con nuestro invitado del día, porque creo que se conocen y se conocen bien. Eh, ¿Quién es? Te lo pongo en pantalla, y te lo pongo en pantalla medio jugando a la Divina Adivinador. Mirá, a ver si vos quizás cuando estás en casa estás viendo esta foto. Él es un histórico, él es fueguino, realmente es una... Es una persona que de esas que han marcado eh, la historia del montanismo en Tierra del Fuego. Eh, y te lo estoy dejando un poquito en pantalla y volvé, volvé conmigo. Volvé conmigo cuando puedas, tranquilo, porque estamos haciendo un poquito esta este especie de juego al inicio, para ver realmente quién es el invitado del próximo jueves, ¿no? De repente saludo acá a Beto de Siete Cimas en Instagram. Eh, bueno, la realidad es que el invitado del próximo jueves es un lujo que seguramente nos está mirando y es nada más y nada menos que Antonio Walner, ahí está, increíble, la verdad es, es una cosa, para mí es un lujo realmente, te lo cuento, mira, ahí está, Antonio Walner, el uno, un, eh, fundador del Club Andino, eh, bueno, una vamos a decirlo de esta forma, Antonio, si me estás escuchando, te mando un gran saludo y la verdad que va a ser un placer estar acá con vos y conocer desde tu perspectiva ¿no? Eh, la historia del montanismo en Ushuaia. Así que si vos estás del otro lado, ya te digo, ponete todas las alarmas, por favor, el jueves a las 8, el jueves, como le decimos acá en Desenchufados, a las 8, Antonio Walner, para todo el mundo eh, en desenchufado segunda temporada. Vamos, dale gas, Adrián querido. Y claro, está eh, y desenchufado, sigue creciendo y todo, ¿por qué? Porque nuestros auspiciantes, esas queridas empresas que acompañan este gran proyecto este año, están acá acompañándonos. ¿Quiénes son? Le doy la bienvenida y los saludo una vez más a los amigos de Despensa Antonio 1. ahí el original en el Barrio Ecológico, pasate por sus redes y fíjate porque tiene una oferta ex, ex, excelente de Ferné así como completa, ¿eh? tremenda para los amantes. También a los amigos de Santos Ushuaia, a Willy, a Adrián, a toda la banda del Templo de la Cerveza... Creo que el jueves voy a estar por ahí para brindar después del, del desenchufado de Antonio. ¿A quién más? Claro, está a la gente de Macalu, Macalu Store. ahí a los amigos, a Ana y toda la movida. Macalu Store es parte de tu vida y también están acá en parte en desenchufados. Al Instituto Municipal de Deportes, que en un ratito después, en el tercer bloque, llegan para, para charlar sobre, con nosotros sobre el gran calendario deportivo de invierno. ¿Quién más tengo para saludar? A los amigos, a la trilogía del movimiento, a Acti Club Funcional, a IM Studio. Y a Impacto Ushuaia. Ellos son la comunidad del movimiento. Te ayudan a prepararte para todo el mundo los deportes outdoors. Así que saludos para Dani, para Fran, para Marcos, para Rubén, para eh, Cami, para Eve. Para todos ellos la mejor de las buenas ondas. ¿eh? Ahí está. Saludos a Javi Fernández también acá en Instagram. Y claro está. Ellos son siete Cimas. Escuela de Montaña Beto Balmaceda. Todo el mundo en la pale acá en Siete Cimas. Y cierro, cierro estos auspiciantes hermosos que les agradezco de todo corazón. Home Bike, la comunidad ahí de las dos ruedas. Gracias, David Correa de Home Bike, por sumarte. Y claro está, lo dije hace un ratito. A los amigos de Bidusuaya, esta gran plataforma de noticias que transmite para todo el país. Excelente. Bueno, y ahora sí, mientras estamos acá, le vamos a dar así de entrada, pum, batacazo, porque él se lo merece. Aplauso gigante para el señor Jorge Coco Beltrame en Desenchufado, segunda temporada. Bienvenido, Coco, bienvenido. Muchas
1: gracias, Nico. Muchas gracias por invitarme. La verdad que
0: estoy halagado. Escúchame no, Coco, ¿cómo me podés decir que estás halagado, Coco? Ponete cerquita para el micrófono, así no nos retan. Sí, Acomodémonos, tranquilo. Esto es Radio TV, a mí me gusta que todo se vea para que la mística esté. Estás perfecto, eh. Los saludo acá a Gabi Gaby Escobar, que me dice, aguante desenchufados. Eh, escuchame, Coco, sí. realmente, realmente para mí es... Cada vez que charlo con vos, en esta segunda temporada, charlamos el año pasado en este contexto de la cuarentena, a través de un celular, lograste estar en Instagram en vivo, ¿te acordás, Coco? Parecía
1: que no, pero <risa> cuesta.
0: <risa> Parecía que no, Coco, pero escúchame. llevas años en, en, en la movida de estar ahí haciendo algo, yendo para adelante, para mí era un eslabón más, sabía que lo ibas, lo ibas a poder hacer... Hoy estamos acá, charlábamos recién quizás en esta previa de que nos conocimos acá nuevamente en este estudio, por decirlo de alguna forma. Te conté más o menos todas las plataformas, así que te pido por favor, Coco, que ir a tu cámara, saludes a todos los que te están mirando por todo el mundo. Vamos, Hola. saludo para
1: Coco. ¿Qué tal? Muchas gracias. <ríe> ¿Qué tal?
0: <ríe> Bien, Coco. Bueno, Coco, escúchame algo, bienvenido nuevamente. Eh, yo arranco, viste, así con toda la energía. Dale que va. Ahora, después de, ahora me quedo acá tranquilo charlando con vos. Eh, Coco, ¿cómo iniciaste en el montañismo, Coco?
1: Eh, uf, hace dos siglos y medio no. eh, Era chico y bueno eh, Había actividades este, Ushuaia era un pueblo de, de 5.000 habitantes este, Era Y bueno, eh, había una inquietud de Estábamos rodeados de montaña la, Para decirte, la calle más alejada que había Era Magallanes este, Después de ahí era todo monte y había una movida con el club andino con antonio walner precisamente tenía un par de amigos compañeros de colegio que este que bueno que me habían dicho que existía la posibilidad de esquiar y demás y bueno me acerqué ahí al club andino ahí me enseñaron a esquiar por supuesto primero pasando por toda la etapa en ese momento de eh, lustrar las botas de cuero que se usaban en ese momento eh, este, y bueno, y así me fui acercando y ahí fui conociendo cada vez más y después pasé a ser instructor de esquí eh, y bueno
0: y, y de repente ya está, toda una vida en el mundo de la nieve, Coco Sí,
1: sí, sí Porque sí, si sí
0: eso, o sea en tu relato ya veo y después, y el después y el después, o sea, toda una vida ligada a la nieve, Coco
1: Sí, 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 es digamos, es una pasión y además lo que yo digo normalmente es que eh, la nieve te vuelve chico, la, la nieve te vuelve pibe. viste. Cuando ves nieve y tenés ganas de activarte, tenés ganas de jugar con la nieve este, y no importa la edad que tengas, siempre querés hacer algo más, por lo menos si tenés inquietudes y demás. Y así vas descubriendo eh, las cosas que te puede llegar a traer la montaña. Eh, sobre todo en la parte de invierno ¿no?
0: Excelente, excelente Escúchame acá en Instagram está Guille Murphy Dice, un genio ah, Coco te está saludando gracias,
1: acá Así que te
0: está mirando Un saludo. Como muchos más otros que están acá saludando Vos también, por favor, acordate eh, Mandate acá por el chat de Facebook, donde quieras Escribinos en YouTube, en vivo, en Radio Mitre Ushuaia Bien Coco, así que eh, Toda una vida ligada al mundo montaña A la nieve te vuelve un pido. O sea, te gusta divertirte, claro está bueno Ya tu familia se ha entrado en todo el mundo de la nieve eh, y mientras tanto vamos a chequear ahí unas imágenes que ahora de poquito nuestra genia viole, mira ¿qué estamos viendo ahí, Coco? mira ¿qué es esto?
1: Ah, bueno, eso es eh, una época que se montó un bambilif en, en el glaciar Martial. Eh, esa época era más o menos noviembre, este, no había muchas posibilidades y, bueno, se montó un bambilif eh, y para poder extender un poquito más la temporada. Bien. Eh, Antonio, el gran maestro de, del andinismo y del club andino, eh, te puede contar el jueves, eh, no me voy a perder esa entrevista porque es una admiración muy grande a una persona que eh, desde los cimientos, con la pala en mano, fue haciendo, haciendo realidad lo que es el club andino y lo que hizo que muchos nos acercáramos a descubrir esto nuevo que no queremos abandonar.
0: ¿no? Él abrió huella, él realmente abrió camino, o sea Pero porque, pues, sí, o claro. sea, yo dentro de todo soy una persona que siempre lo menciona, no hace muchos años que vivo acá pero bueno, siempre por esto, por llegar al mundo de la montaña, por decirlo de alguna forma, empecé a escuchar, a mirar esto que el otro. Bueno, Antonio Warren empezó a resonar por todos lados, la pista de la ciudad, que esto que el otro, y un día me dijeron, che, no, pero Antonio Warren, esa pista con un grupo de gente, eh, a pala y a machete abrieron el, el espacio, la franja que se ve en la ciudad, amigos.
1: Sí, primero había que subir, era una pequeña franja, este, había que subir con los esquís un, al hombro, hasta que se montó ahí un Bambilif, este, y bueno, el, el Bambi Leaf era cortito y después. Las
0: ganas había que patear.
1: Claro, y después eh, se fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Se, ya se trajo este, un, este, un tíbar y bueno, así se desarrolló esa pista que para muchos era un infierno. Es una pista muy empinada, desde la mitad de la pista para arriba y bueno. Eh, ahí tenías que aprender sí o sí. Mira, mira, yo a ver, por ejemplo, de lo que claro. estamos hablando, es algo, puede ser algo de esto. Claro, exacto. Eso, mira, incluso es más. Eh, eso es el primer, uno de los primeros leaf que había y yo Ah, demostrar. no, 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 no
0: lo puedo creer. Miren esto, esto es exclusivo no, no tiene tiene. Miren lo que trajo Coco.
1: Esto es un, eh, un gancho que se enganchaba. Eh, en el cable okay, perdón, del Bambi Lift En el cable del Bambi Lift Entonces cuando uno quería subir Lo traccionaba okay. Y llegaba hasta la parte de arriba Estoy haciendo mucho ruido
0: No, no, está bien Coco, está perfecto, ahí estamos
1: este, Y cuando quería zafarte Te empujabas un poquito para adelante Lo sacabas Te lo atabas a la cintura
0: Eso era personal, digamos
1: Y bajabas, claro al principio te daban uno de, a cada persona para poder este, subir por el Bambi Lift. El, pase del, el pase del Bambi Lift. Esto es este, ese ese adminículo que usábamos para no tener que caminar.
0: Che, no, qué increíble. Que esto, de esto también se trata de desenchufado, de cosas que van más allá de de a veces de las personas, es de la historia misma, Coco, de, de las montañas y de la comunidad de montaña en Ushuaia, vos sos parte, la realidad es que, mira ahí vamos a ver otra imagen, Coco, mira esa es la mítica Walner.
1: Exactamente. Eh, ya con la evolución, ¿no? Ahí. Ahí ya estábamos, pero éramos como Suiza, estábamos este, Éramos pleno. como Suiza. <ríe> ahí se hacían competencias este, y, bueno, había que estar, yo me acuerdo que Iban a entrenar también, este, bueno, además de, de, de Begué, de Gastón, este, eran chiquititos y bueno, Juan Carlos los llevaba para ahí para entrenar también y así fueron desarrollando este, una carrera incipiente como, como era la única posibilidad que nosotros teníamos para, para poder este, esquiar, ¿no?
0: Perfecto. Bien, o sea que Juan Carlos también en esa época andaba con toda su familia, él es de esos montañistas, digamos, de años, ¿no?
1: Claro, sí. Bueno, fue uno de los que me enseñó también a esquiar a mí.
0: Che, voy a ver si algún día se copará Juan Carlos si lo llamo para una charla. Yo ¿O creo ¿Qué que opinás? Sí. Yo creo que sí. Bueno, lo invitamos, Juan Carlos, si nos estás escuchando, si después ves esto en diferido, te quiero invitar a las Enchufadas a charlar un poco de la historia del mundo de las montañas de Ushuaia, ¿ok? Eh, Mira, vamos a ponerte otra fotito Que estamos ahí, porque en este concepto de Radio TV Me gusta jugar un poco con las imágenes Mirate, Coco, mirate oh, ahí
1: Claro, este fue una vez Que fuimos al Martial Con Antonio, con Antonio Walner Este, por supuesto No había camino, ni siquiera este, subíamos desde más o menos El barrio Solier O la planta potabilizadora Ok, desde perfecto Y ahí había un sendero Y bueno, subíamos con los esquíes al hombro Y llegábamos y un par de veces nos tirábamos este, a esquiar. ¿Qué épocas como no? Esa foto es, es de aquella época. Sí, sí, realmente era, era toda una aventura. Pero tenía una... Ya el Martial tiene un imán. Tiene una energía especial, ¿no? Exacto. Digamos que, no sé por qué, va, yo lo siento así cada vez que, que subimos, pero para el pueblo, para la, la gente, la comunidad, de Ushuaia, claro. para la comunidad del martial representa mucho.
0: Ay, coco, y quizás lo veníamos charlando hace un ratito y dije vamos a dejar algunas cosas para el segundo bloque, pero ya estamos en el martial y cuando uno está en el martial, que es algo tan nuestro, que pero que por ahí en esta historia también eh, está atravesado por un montón de cuestiones que a veces son externas a la comunidad. Eh, desde hace un tiempo, bueno, se, se, se promulgó, se, se victorió que iba a haber un, un proyecto muy copado, positivo, específicamente para el Martial y para todo como la, la infraestructura, pero la realidad es que hoy en día, Coco, o sea, el lugar está, vamos a decirlo, igual o sea, quizás yo en algunas cosas como, como persona de acá de la ciudad también expreso mi opinión, quizás hoy en día tengo la oportunidad en este micrófono, vos también la tenés como cualquier otro en las redes sociales o algo, pero digo, ¿qué realmente está pasando Coco, con ese lugar? ¿Por qué no hay un, un real avance en el Martial con esta nueva concesión? ¿Por qué no hoy este invierno no realmente podemos disfrutar de algún eh, medio de elevación sencillo, básico? Porque cuando cayó la primera gran nevada, Coco, vos lo viste, la afluencia de gente que hubo.
1: Sí, es es, digamos es terrible, es lamentable. Eh, que no haya un medio de elevación desde hace seis años es lamentable eh, no sé, no, no quiero echar culpas ni nada, pero en realidad ya se tendría que hacer algo porque es mucha la gente que va ahí y es mucha, es muchas la, la, las ganas de disfrutar ese lugar cada vez son más los esquiadores este, nosotros, digamos, ven, venimos a hacer una pequeña usina de esquiadores, cada año estamos enseñando a muchos pobladores, a muchos chicos este, que vienen y que hoy en día no tienen muchas posibilidades tampoco de... de sí, de sí, quitar, que el recurso... Salvo, salvo el Cerro Castor, que es un gran centro de esquí, pero por ahí no alcanza para todos los bolsillos.
0: Y mirá, y ahí está, esa imagen que estamos viendo es ese refugio plantado ahí, como bien decimos, en la base del Martial, que está ya hace unas cuantas temporadas, ahora en un ratito te vamos a ir contando más con Coco... Pero la realidad, Coco, es que sí, o sea, eh, yo creo que por la escuela Esquizoaia han pasado miles, Coco, miles de, de personas. Durante todos estos años realmente creo que la, hay una franja muy grande de gente que ha sido eh, alumna de la escuela Es que ha que tomado, como bien decís, por cuestiones de recursos sus primeros pasos ahí. Y que digo, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? Que por ahí quizás a ustedes no se les permite más, ¿no? Así que la verdad que es algo que para reflexionar, Coco, ¿no?
1: Nosotros tenemos nuestro lugar, nosotros tenemos esa foto que mostraste recién, yo la quiero mucho porque es la foto inicial, digamos, eso es en junio del año 94, donde ahí empezó todo, digamos, donde empezó nuestro emprendimiento, donde empezamos con muchas esperanzas. Ese que está ahí es Facundo Curiger, que hoy es instructor de, de la escuela de esquí. Y, y bueno eh, digamos Años, una vida en ese, momento, en ese momento Estábamos con toda la expectativa de Mucho apoyo También de mi hermano De Sergio Olmo Que también le puso mucho al principio Para, para que hoy la escuela de esquí Sea un emprendimiento Que ya tiene 27 años Y que este, Pienso que lo vamos a seguir Por muchos años más Así que eh, no sé qué, eh, es como vos decís, hay mucha gente que aprendió en ese lugarcito pequeño, eh, con muchos inconvenientes, que poco a poco lo hicimos crecer, pero que hoy en día sí también necesita, el lugar necesita... ...que haya más infraestructura.
0: Sí, la sí, es una cuestión cultural, Coco. O sea, como bien decís, o sea, la, eh, uno llega acá a la Bahía de Ushuaia en cualquier foto se ve la Sierra Martial, es un lugar emblemático. Durante muchísimos años yo, Coco, particularmente, también tuve mis primeros pasos en ese lugar cuando llegué. Y digo, ¿cómo, ¿cómo realmente puede estar eso tan parado? A mí, por un lado, o sea, si bien yo por ahí lo disfruto porque por ahí hago otro tipo de travesía o demás, o sea, digo, realmente, ¿cómo puede estar eso tan parado? Eh, sacando de, de todas estas cuestiones políticas, en el medio y demás, pero digo no, 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 tiene que ser algo realmente de interés provincial esto, o sea, este es un lugar nuestro y pareciera que siempre se lo dejamos a un tercero para que lo haga y nunca lo hace
1: Yo creo, tengo esperanzas, vamos a pensar en futuro y vamos a pensar en positivo, yo tengo esperanzas que en breve eh, las cosas van a ir cambiando que las cosas se van a desarrollar eh, no, no sé con qué gente pero siempre hay que tener un poquito de esperanza lo que sí también es cierto Que siempre cuando hay Alguna necesidad este, Hay alguna salida Porque el desarrollo Que tuvo el esquí de travesía eh, Los splitboard eh, Durante estos Tres, cuatro años eh, Para cual. acá Ha sido asombroso Yo cada vez veo más en la montaña Ya sea en el Martial En el Olum, en Garibaldi O sea, donde vayas siempre te encontrás con gente que está haciendo esquí de travesía, Bien. y eso es muy bueno eso es muy bueno porque también lleva el
0: deporte hacia un lado, también lo tira para arriba, eso exacto. está claro
1: exacto, o sea este, ves mucho desarrollo de eso y está bueno porque además es gente que no solamente le gusta cuando baja sino también eh, siente una pasión cuando, cuando sube si vos subís una montaña con piel de foca y lo gozás es porque ese es tu deporte Independientemente de que te sientes en una erosilla Y que te guste también pero, tal pero digamos que es, es especial El silencio que hay El poder sentir las cosas El, el ejercicio que implica Poder subir con eh, piel de foca una montaña Realmente es aconsejable Para aquel que no lo practicó Que lo haga por lo menos una vez Y que sienta lo que es estar eh, Bien en contacto con con lo que le rodea
0: así te lo contó Coco y yo te digo una frase para cerrar esto que lo dice Jeremy Jones, un, un exponente mundial de la travesía la recompensa es el viaje quizás resume un poco de todo esto la idea es mientras vas subiendo para bajar lo que te rodea te vuelve con el entorno este mundo outdoor, este mundo desenchufado este conectarte a lo que te apasiona para ir para adelante en todos tus aspectos de la vida. También me quedo con, con ese mensaje, Coco, de esperanza de, de que las cosas van a cambiar en el Martial. Corte y ya volvemos con más de Coco Beltrame y la Escuela de ushuaia No te vayas, ¿eh? Quedate acá, perdón, en la FM 95.1. Vamos, desenchufado, segunda temporada.